0: Olá! Estou de volta, sou Yasmin Araújo e estou gravando para a disciplina de Comunicação e Extensão Rural do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal da UFRPE. A disciplina é ministrada pelo professor Oscar Zuniga e hoje iremos abordar os textos. A construção do objeto quilombo, da categoria colonial a conceito antropológico, de Veronique Boyer, Quilombos e Quilombolas, Cidadania ou Folclorização, de Ilka Aventura. E sobre imagens e quilombos, notas a respeito da construção da percepção acerca das comunidades quilombolas, de Luiz Fernando Cardoso. Vamos começar? Somente 100 anos após a abolição da escravatura, que o Brasil se comprometeu a assegurar a proteção dos quilombolas através do artigo 68 da Constituição de 1988, que diz aos remanescentes das comunidades quilombolas que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos. Ainda em 88, o governo instituiu, por lei federal, uma estrutura administrativa que se encarregava de formular e implementar políticas públicas que objetivassem potencializar a participação negra brasileira no processo de desenvolvimento, com base em sua história e cultura. Para Jean François, a presença dos quilombolas, para o movimento negro, é o testemunho da continuidade do espírito de resistência. François propõe-se a examinar os escritos acadêmicos de alguns antropólogos e observa que esses autores utilizam-se de meios para compreender a singularidade dos grupos quilombolas. E com isso eles fazem indagações sobre a natureza de suas diferenças com o resto da população, tentando identificar seus domínios de vida social, sua cultura e política. Apesar das diferenças, os argumentos se misturam e, com isso, eles se reforçam. Em 1950, o antropólogo Arthur Ramos coordenou um seminário organizado pela Unesco, que tinha como objetivo pesquisar as relações raciais. Entre 1980 e 1990, muitos estudos desenvolvidos mostraram, a partir dos dados demográficos daquela época, a alta desigualdade entre negros e brancos. Seja no acesso à educação, mercado de trabalho, nível de remuneração, taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida e, inclusive, saneamento básico. Ainda sobre esses estudos, alguns afirmam que a raça é definida como um princípio classificatório fundamental e estrutural na sociedade brasileira. O Estado sempre foi falho no reconhecimento do direito dos quilombolas à propriedade de terra onde estão estabelecidos e, na maioria das vezes, fechou os olhos para as injustiças Onde os grandes proprietários tomavam as terras desses quilombolas. Tanto o Estado como a sociedade possuem uma dívida histórica com os negros. E o sistema de cotas reservadas a negros para ingresso em universidades e as atribuições dos títulos de propriedade às comunidades remanescentes de quilombolas são ações compensatórias indispensáveis para essa reparação histórica. Chagas considera que, para os quilombolas, dispor de um território representa apropriar-se da própria história do grupo das relações de lealdade e solidariedade, do parentesco, da religiosidade, da ritualidade festiva e das expectativas futuras projetadas sobre ele. A igualdade e as diferenças são tratadas como dimensões distintas de um jogo político que os grupos sociais poderiam se apoderar. A redefinição do quilombo não transformou apenas em um conceito, e sim em uma categoria jurídica inclusiva, permitindo que um grande número de populações pudesse resgatar os seus direitos sociais e territoriais. Agora falaremos sobre o texto Quilombos e Quilombolas, Cidadania ou Folclorização, de Yuka Boaventura. A autora inicia o texto apresentando três experiências, três episódios que foram vivenciados por ela. O primeiro, ela estava dentro de um avião e foi questionada sobre como identificar um quilombola em meio aos outros passageiros. O segundo, foi quando ela estava na universidade e um dos professores chegou para ela e perguntou onde ela poderia encontrar um quilombo de verdade. Que seria um quilombo onde os quilombolas utilizassem roupas tradicionais africanas, colares, tambores. Nessas duas situações, ela explicou que seria impossível. Já que os indagadores eles estavam querendo... não queriam ver a realidade. Eles queriam ver um personagem de um quilombola em um quilombo praticamente teatral e voltado apenas para a exibição da cultura. E com isso, ela retrata a folclorização do quilombo e dos quilombolas, e além disso, um pouco de racismo, já que na, na segunda, no segundo questionamento, ao indicar o local de um quilombo, ela recebeu a resposta do professor que aquilo não seria um quilombo, e sim o um endereço de uma favela. O terceiro episódio ocorreu quando ela estava assistindo o documentário Rota do Escravo, que foi divulgado pela Fundação Cultura Palmares durante um simpósio do Ministério da Cultura. O documentário nada mais era do que um projeto de mapeamento das áreas remanescentes de Quilombo e tinha o propósito de estabelecer um programa turístico, ecológico e cultural. Mas não tinha nenhum projeto voltado para saúde e saneamento e escolas voltadas à formação dos cidadãos que viviam naquele Quilombo. Ela percebe que essas três experiências retratam a realidade dura, e que assim vem sendo desde 1888, com a abolição da escravatura, quando as elites políticas elas jamais se dispuseram a superar o racismo e tornar o Brasil inclusivo para os africanos e seus descendentes. Um século depois, no caso em 1988, é constatada a exclusão social dos negros e a folclorização, que seria estereotipar, desqualificar e considerar exótico como uma maneira de aceitação dos negros. Para Lopes, Siqueira e Nascimento, quilombo é um conceito próprio dos africanos bantos, que vem sendo modificado através dos séculos. Na Angola, é considerado uma divisão administrativa. Guilherme considera que os negros estavam inseridos no movimento colonial de descobrir, povoar e governar, só que no caso, eles eram os povos dominados. Os quilombos são considerados uma das mais importantes formas de resistência e oposição à ideologia racista. No final da década de 80, ressurgiu a expressão comunidade remanescente de quilombos para descrever um processo de cidadania incompleto, sistematizar a vontade de uma mudança por parte da sociedade brasileira, solicitar a proteção das terras e de suas manifestações culturais ao Estado, e com isso foi aprovado o artigo 68, que já foi citado aqui anteriormente. A fronteira étnico-racial teve início no Brasil durante as lutas indígenas pela preservação do território que foi invadido e ocupado no processo colonial e assim vem sendo até hoje. Diferente dos índios, os africanos e seus descendentes tiveram e ainda têm muita dificuldade em se manter em um lugar. Aqui no Brasil, os lugares habitados por negros são desqualificados e abandonados pelo poder público. O movimento negro defende desde os anos 30 a ideia de reparação da abolição como um processo inacabado e que o país ainda possui uma dívida histórica com eles. Agora falaremos sobre o texto, sobre Margens e Quilombos, notas a respeito da construção da percepção acerca das comunidades quilombolas, de Luiz Fernando Cardoso. Após quase 20 anos de uma massiva repressão militar, houve uma abertura política que levou à construção de um novo espaço democrático a Constituição contou com a participação da sociedade civil de forma abrangente. Os direitos territoriais e culturais das comunidades remanescentes de quilombolas são tratados nos artigos 68, 215 e 216 da Constituição. Em 1988, imagens de comunidades quilombolas apareciam muito em revistas e jornais para assim construir uma percepção do passado do povo negro. Alguns estudiosos consideram essa retratação um pouco equivocada, pois essa imagem passa que os quilombos são comunidades isoladas e os estudos comprovam que isso não é verdade. Fugir das fazendas onde eram escravizados foi a maior forma de resistir ao sistema escravista e alcançar a liberdade. A fuga dos escravos significava perda para o seu senhor e por isso eles organizavam grupos para sair em busca dos escravos nos quilombos. A imagem do quilombo como um local de refúgio e resistência é reconstituída a cada novo momento e, com isso, reafirma a luta de uma minoria étnica. No texto, ainda há uma crítica à questão da fotografia e como o Estado retrata a imagem do povo quilombola, com imagens sem cor, sem luz, sem brilho, que não revelam a diversidade cultural e muito menos as especificidades dos grupos negros. Vanda faz parte do movimento negro unificado. E a fala dela reforça que as comunidades negras rurais não desejam receber cestas básicas, e sim a autonomia de poder produzir e conduzir suas vidas com dignidade. Para finalizar, gostaria de deixar uma frase de Zumbi dos Palmares, quilombola brasileiro e último líder do Quilombo dos Palmares, que diz É chegada a hora de tirar nossa nação das trevas da injustiça racial. Aqui me ouviu até aqui, deixo a minha gratidão. Saúde e paz a todos. Até a próxima!